0: herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute gibt es eine Interviewfolge und ich freue mich auf meinen Gast, nämlich Eva-Maria Endres. Sie ist Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin und beschäftigt sich seit einiger Zeit mit Social Media und Essverhalten. Und ich verrate einfach gar nicht so viel vorab. Bei mir im Podcast darf ich jetzt Eva-Maria Endres begrüßen. Hallo Eva, schön, dass du da bist. Hallo,
1: ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Ich fand es ja ganz spannend, ich habe unlängst ähm, selber eine, eine Fortbildung, einen Workshop gegeben zum Thema Essverhalten und Social Media und habe da ein bisschen recherchiert und dann bin ich über, über deinen Namen gestolpert, der in diesem Zusammenhang ganz, ganz häufig auftaucht und habe mir gedacht, die muss ich einladen ähm, und freue mich jetzt wirklich, dass du da bist, weil ähm, ich für mich auch wahrnehme, dass das Thema Essverhalten Social Media ja, ein ganz, ganz großes Thema ist und, und viel größer geworden ist seit dem ersten Lockdown. Aber bevor wir einsteigen in das Thema, stell ich doch mal vor, wer bist du denn und, und was machst du?
1: Ja, ich ähm, bin Ernährungswissenschaftlerin, also ich habe im Bachelor Ökotrophologie studiert und den Master Public Health Nutrition und habe mich in meinem Studium, also besonders in der Masterarbeit, auf dieses Thema spezialisiert, Ernährung in sozialen Medien. Und das begleitet mich jetzt eben schon seit dieser Zeit, also seit acht, neun Jahren in etwa, arbeite ich immer wieder in verschiedenen Kontexten dazu und schreibe eben jetzt auch meine Doktorarbeit. Und äh, dazwischen habe ich ganz viele andere Sachen gemacht. Also ich habe ähm, verschiedene Forschungsprojekte zum Thema Ernährungsberatung gemacht zum Beispiel oder auch... Ähm, ja, Esskultur mit Geflüchteten, also mit verschiedenen Zielgruppen auch. Und ich habe einen Veranstaltungsort gegründet in Berlin, den vier Jahre lang geleitet. Und nachdem ich dann so ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt habe, wollte ich eben wieder zurück in die Wissenschaft und habe dann eben vor zwei Jahren ungefähr angefangen, meine Doktorarbeit mhm. zu schreiben Ja, und arbeite eben jetzt zum Thema Ernährung in sozialen Medien im Rahmen von einem Stipendium in meiner Doktorarbeit.
0: Wow, Wahnsinn. Ähm, wenn man, wenn, wenn ich jetzt so höre, Social Media, Essverhalten und man, man schreibt eine Masterarbeit und die Doktorarbeit darüber, was, was sind denn da für Themen, mit denen du dich da beschäftigst? Es scheint ja sehr, sehr viel zu geben in dem Bereich.
1: Ja, es gibt unglaublich viel, was man machen kann. Also soziale Medien sind sehr interessant für die Forschung, weil sie so einen riesigen Datenpool zur Verfügung stellen. Das ist ja immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man Forschung betreibt, die Frage, woher bekomme ich meine Daten? Wie bekomme ich meine Daten? Früher musste man zum Beispiel dann für qualitative Forschung ganz aufwendig Interviews führen, die transkribieren und auswerten und Social Media stellen, das ja alles schon zur Verfügung. Um, und dementsprechend, ja. um, wie viele Menschen sich dort unterhalten, wie viele Themen, wie viele Gruppen gibt, um, entsprechend viel gibt es auch, was man untersuchen kann. Also es ist sehr schwierig, auch dieses ja. Thema zusammenzufassen oder in einem Punkt oder sagen zu müssen, ja. um, da geht es nur um das und das Thema, weil es sich von Plattform zu Plattform unterscheidet von Thema zu Thema ganz unterschiedlich behandelt wird, ähm, je nachdem, welche Akteure auch kommunizieren, mhm. ähm, gibt es unglaublich viele verschiedene, mhm. ein großes Spektrum. Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen. Welche, welche, wenn wir von Social Media reden, was sind die, die Plattformen, sage ich jetzt mal, die da besonders interessant sind in, für dich in deiner Arbeit?
1: Also in meiner Masterarbeit habe ich selbst eine empirische Analyse zu Facebook gemacht, weil es da noch nicht viele Daten dazu gibt. Mhm. Obwohl Facebook unglaublich viele Leute nutzen, wird Facebook relativ mhm. wenig untersucht in Studien. Ähm, was natürlich für Essen super spannend ist, ist Instagram, weil es so eine, mhm. ja, wo es einfach sehr stark um das Thema Ästhetik geht, was ja auch stark mit dem Thema Essen in Verbindung steht und man kann dort einfach super mhm. Bilder zum Thema Essen posten. Ja. Ähm, genau, TikTok mhm. kommt jetzt auch ein bisschen mit dazu, die eher so im Bereich Entertainment. Ähm, Twitter ist interessant für Ernährungspolitik und NGO-Arbeit. Also da geht es jetzt mhm. weniger um Lifestyle. Mhm. Influencer zum Beispiel spielen dort überhaupt also fast gar keine Rolle sondern äh, da geht es jetzt zum Beispiel, wenn der Nutri-Score eingeführt wird oder so, und so weiter, dann hm. äh, laufen halt da die interessanten Diskussionen ab zu solchen Themen. Genau, ja. Und Facebook hat sich mittlerweile ein bisschen verlagert. Bei Facebook haben die Unternehmen äh, mit Abstand die größten Follower-Zahlen. Also dort kann man eigentlich, wenn man jetzt als privater Ach. Influencer starten möchte hat man eigentlich keine Chance, ne? sondern bei Facebook zählt eigentlich, je mehr Geld du investierst, desto größer ist deine Zuhörerschaft.
0: Mhm. Und das
1: zeichnet sich ganz eindeutig ab. Mhm. Also Lebensmittelunternehmen mhm. haben dort mhm. riesige Followerzahlen, schalten dann dementsprechend auch Werbung. Und so das, was die Privatleute mhm. tun, das, was sie aus ihrem Essalltag teilen, die Themen, die sie besprechen, das spielt sich hauptsächlich in den Facebook-Gruppen dann ab und weniger so in dem normalen mhm. Feed sozusagen, ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt muss ich, muss ich ja ähm, auch gestehen, dass ich mich ja sehr stark, äh, wie ich dir auch schon äh, erzählt habe, dass ich mich ja sehr stark mit dem Thema beschäftigt, dass, dass sehr viele, vor allem Frauen, geil versuchen einem bestimmten Ideal zu entsprechen, ein Ideal, das ja auch von den Medien, von den sozialen Medien ähm, propagiert wird oder oder transportiert wird, also von unserer Gesellschaft entstehend, aber dann schon weitergegeben. Und da ist natürlich das Thema ähm, Abnehmen, Zügelung, in Folge Essanfälle, das ist dann so ein Thema, das ich in meiner Insta-Bubble, sage ich jetzt mal, ganz stark sehe. Und irgendwie in meiner Bubble kommt mir vor, es, es werden ständig nur Diättipps tipps äh, irgendwie verbreitet und darüber und, äh, geredet, wie kann man noch mehr Kalorien sparen und wie kann man abnehmen und wie gelingt das? Und dann stelle ich mir natürlich die Frage: ähm, Ist ist das das Hauptthema im im Ernährungs- oder Essverhalten-Bereich auf Social Media oder oder gibt es noch Themen, die jetzt nicht so auf meinem Radar sind, die passieren, sage ich mal? Ja,
1: also ähm, da hängt es von der Plattform ab. Bei Instagram definitiv, auf jeden Fall würde ich schon sagen, mhm. ähm, weil man auf Instagram ein ganz bestimmtes Körperideal bedienen muss, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ähm, dementsprechend mhm. machen sich dann die Influencerinnen, entweder sind sie schon schlank und haben dieses spezielle Schönheitsideal oder sie bearbeiten die Bilder mit Photoshop, dass sie entsprechend dem Ideal entsprechen oder das Ideal sogar teilweise sehr stark auch überzeichnen, finde ich. Also teilweise sind Bilder mhm. so stark gephotoshoppt, dass man sich denkt, ähm, hat diese Frau überhaupt Organe in ihrem Bauch oder was, äh, ja. was ist da los? Ja. Ähm, also das sieht dann schon unglaublich unnatürlich aus zum Teil. Aber die Menschen mögen das. Ja? Also das sind die Bilder, die die meisten Likes bekommen, traurigerweise. Ne? Und das ist ziemlich... Schlimm und dramatisch. Und zu diesem Thema ganz besonders gibt es auch ähm, schon sehr viele Studien. Also das Thema Ernährung in sozialen Medien ist in der Wissenschaft noch relativ jung. Die meisten Studien, die dazu veröffentlicht wurden, so in den letzten, naja, vielleicht fünf bis neun Jahren veröffentlicht in etwa. Das heißt, man es gibt noch relativ wenig mhm. Evidenz. Ne? Also es gibt noch relativ mhm. wenig, wo man sagen kann, da haben wir wirklich einen guten wissenschaftlichen Standard, wo wir sagen, die und die Ergebnisse sind abgesichert. Aber bei dem Thema, wenn es um die Verbindung von Social-Media-Konsum und ähm, einem schlechten Körperbild, ähm, ja, depressiven Gefühlen, schlechten Selbstwertgefühl oder sogar ein Risiko, in der Essstörung abzurutschen, dieser Zusammenhang mit sozialen Medien, der ist sehr gut untersucht und da kann man wirklich sagen, äh, dieser Zusammenhang ist wissenschaftlich abgesichert. Also, je mehr man sich auf sozialen Medien aufhält und je mehr man diese Bilder konsumiert, desto höher ist das Risiko, eine Essstörung zu entwickeln.
0: Wahnsinn. Weißt du, ich, das sind so, das sind so Themen, die, wo ich mir denke, ja, eh. Und das dann nochmal zu hören von außen, noch nicht mit meinen Worten, sondern von dir, wo du dich ja auch viel damit beschäftigst, wenn das nochmal von einer anderen Richtung kommt denke ich mir, es ist so, es ist so schockierend. Gell? und auch was du jetzt gerade, du hast gerade gesagt, dass Personen, die einem bestimmten Ideal entsprechen, ähm, erfolgreicher sind. Und das ist ein Thema, das hatte ich letztens auf auf meinem Account besprochen und habe dann sofort ähm, Hate-Kommentare bekommen und Nachrichten, ähm, dass ich jetzt äh, Thin-Shaming betreibe und und dünne Leute diskriminiere und <lacht> Und ich finde es jetzt spannend, dass du das nochmal so erwähnst. Wo woher ich, ich formuliere das jetzt? Salop, woher weißt du das? Wie, wie wie sieht man so etwas? Wie kann man sowas herausfinden?
1: Ja, also ich muss dazu auch nochmal mal sagen, ähm, ich habe zu den äh, zu der Aussage habe ich auch schon viel Kritik von Influencer und Influencerinnen bekommen. Ich kann das auch nachvollziehen und ich möchte auch nochmal speziell betonen, das betrifft natürlich nicht alle Food Influencer sind essgestört. Ja, das ist das, das ist nicht das, was ich sagen möchte, sondern das sind einfach die Ergebnisse aus den mhm. Studien. Ja? Und ähm, die Studien laufen ja. einfach, also sind meistens so aufgebaut dass man eine Kontrolle und eine Vergleichsgruppe hat. Also man nimmt beispielsweise 100 Studenten, Studierende. Meistens sind es Studierende, weil die eben ähm, ja, äh, günstige Teilnehmer sind sozusagen. Ähm, aber man nimmt äh, 100 <lacht> Studierende und äh, die sollen sich zwei Wochen lang ähm, äh, Fotos zum Thema Fitspiration zum Beispiel anschauen. Ne? Fotos, die mit dem Hashtag Fitspiration getaggt sind beispielsweise. Und dann mhm. hat man eine Vergleichsgruppe mhm. mit 100 Studierenden, die das eben nicht machen oder die sich eine andere Foto, ähm, zum Beispiel Reiseinspirationen anschauen. Und man erhebt dann mhm. vor mhm. diesem Zeitraum und nach dem Zeitraum erhebt man dann meistens über einen Fragebogen. Ähm, wie sieht das Selbstwertgefühl aus? wie Was für ein Verhältnis haben Sie zum eigenen Körper? Welches Essverhalten haben Sie? Ähm, restringieren sie ihr Essverhalten sehr stark, also meiden sie bestimmte Lebensmittel, denken sie, dass sie abnehmen müssten und so weiter. Und das wird eben vorher und nachher erhoben und ähm, eben auch Anzeichen für eine Essstörung. Und ja, die Ergebnisse sind einfach relativ eindeutig. Wenn man sich über einen längeren Zeitraum, oder es muss gar nicht mal so lang sein, zwei Wochen reichen schon aus, wenn man sich solche Bilder regelmäßig anschaut, dann fühlt man sich danach fett und hässlich <lacht> überspitz gesagt ja. oder man hat das Gefühl yeah, man yeah. Muss oder man hat das Gefühl man darf bestimmte Lebensmittel nicht essen so und ähm, dann hat man auch ähm, Studien mit mit Influencern selbst gemacht die diese Inhalte posten und hat auch bei denen festgestellt Menschen die Inhalte zu solchen Hashtags wie Fitspiration beisp beispielsweise posten haben schon teilweise eine manifeste Essstörung oder eine Tendenz zu einer Essstörung. Wahnsinn. Genau, Wahnsinn. und so sind diese Studien ja. aufgebaut. Und es ist also es lässt sich auch wirklich relativ einfach erklären, weil ähm, so wie wir uns wahrnehmen, ob wir uns jetzt zum Beispiel als hübsch oder hässlich wahrnehmen, das findet meistens durch äußere Vergleiche statt. Ja, es gibt dazu auch die Social Comparison mhm. Theorie, nennt sich das, also die Theorie des sozialen Vergleichs, die eben besagt, unsere Identität gewinnen wir darüber, indem wir uns mit unserem sozialen Umfeld vergleichen. Ja, und früher hat das eben in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis stattgefunden. Ich habe mir dann die Leute angeschaut, die Nachbarn, na ja, die hat auch ein paar Kilo mehr auf den Hüften, mhm. dann ist es schon wenn ich auch ein bisschen runder bin, macht ja nichts. Aber das findet eben viel, mhm. heutzutage mhm. durch die sozialen Medien weniger in unserem direkten sozialen Umfeld statt, sondern wir vergleichen uns mit Influencern oder wir stehen im direkten Vergleich mit Topmodels oder im direkten Vergleich mit Milliardären und das löst einfach ein Gefühl von Gleichlichkeit ja. aus. Ja. Ja. Das hat natürlich früher durch andere ja. Medien zu Anteilen auch schon stattgefunden. Also natürlich haben wir Topmodels auch im Fernsehen gesehen und auch in Hochglanzzeitschriften. Aber der Abstand war viel größer. Ja, wir standen nicht so eins zu eins nebeneinander. Mhm. Und in den sozialen Medien ist es hier wirklich ein eins zu eins nebeneinander stehen. Ich kann direkt gucken, ähm, diese Influencerin bekommt für ihr Bikini-Foto 30.000 Likes und ich bekomme für mein Bikini-Foto 35 Likes. Also es wird sogar quantifiziert und dadurch stehe ich einfach in einem krassen Konkurrenzkampf mit Menschen, die ähm, mhm. ja, viel besser aussehen oder viel mehr Geld zur Verfügung haben und so weiter. Mhm.
0: Und ich glaube, ähm, das ist uns gar nicht so bewusst. Also auf der einen Seite muss ich natürlich schon sagen, ähm, Personen, und das schreibst du auch in in, in in diversen Artikeln, die ich so von dir gefunden habe, dass Menschen ja schon oder Konsumenten ja schon ihre, ihre Umgebung, ihre Social-Media-Umwelt gestalten. Ich suche mir aus, was ich sehen will. Und ähm, die Leute sind sehr, ich sage jetzt mal, gerade auch die jungen Leute sind sehr, unter Anführungszeichen, gebildet im Umgang äh, mit Social Media. Wir wissen, dass es Filter gibt, wie wir Dinge machen können. Und trotzdem ist uns das, glaube ich, beim Konsumieren dieser Inhalte nicht so bewusst. Wir, wir verstehen nicht, dass das der Job von der Person ist, den ganzen Tag ähm, diesen Content zu produzieren oder sich darzustellen. Und wir verstehen nicht, dass die Personen wahrscheinlich ja einfach nur gute Fotos posten, weil ähm, diese Fotos, die dann als als äh, irgendwie Schnappschuss gepostet werden, wo dann steht, hey, ich bin auch nicht perfekt, das sind ja meistens auch nicht Fotos, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt ein reales Bild, sondern das ist auch irgendwie inszeniert oder gestellt. Zumindest erlebe ich das ganz häufig.
1: Ja, ja, genau. ja das also ich, ähm, Was mir dazu noch einfällt, ähm, ich habe auch diese Debatte mitverfolgt. In Deutschland zumindest gibt es jetzt mehrere Gerichtsurteile, die ja gesagt haben, wenn du ein Produkt bewirbst oder wenn du dafür Geld bekommen hast, musst du es als Werbung kennzeichnen. Und dazu gibt es auch schon mhm. Studien, die mhm. untersucht haben, erkennen Menschen das? Ob da, also wenn da diese kleine Hinweis steht, Werbung, mhm. sehen das die Menschen und registrieren sie das dann als Werbung? Und da hat man eben gesehen, nein, das passiert mhm. eigentlich nicht. Auch wenn ein Unternehmen etwas postet und ich das einfach in meinem Feed habe, dann registriere ich das nicht als Werbung. Das ist bei den traditionellen Medien anders, weil da mhm. ist ja per Gesetz festgelegt, es muss eine strikte Trennung geben zwischen Werbeinhalten und zwischen normalen Inhalten. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich also ich in Norwegen beispielsweise gibt es auch wird, tritt demnächst ein Gesetz in Kraft, wo Fotos, die bearbeitet wurden, gekennzeichnet werden müssen dass sie bearbeitet sind, aber ich glaube, Wirklich? das wird auch nicht. Mhm. Ja, ich glaube aber, dass es auch nicht viel Wirkung erzielen wird, weil ich denke, es gibt da ähm, eine kognitive Wahrnehmung, ja, wo wir über unseren Verstand sagen, ähm, okay, das ist Werbung. Aber ich denke trotzdem, dass es auf einer emotionalen mhm. Ebene, auf einer unbewussten Ebene, die wir gar nicht so beeinflussen können. Und das brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Das ist ja beim Essverhalten ganz oft so. Ähm, dass wir das trotzdem registrieren und trotzdem verinnerlichen, dieses Schönheitsideal.
0: Ja, 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 ja.
1: Vor allem ähm,
0: bei, bei wenn ich jetzt denke an, an, ich meine, wie definiert man Fitfluencer, Influencer? Keine Ahnung, ja, ich kann jetzt keine Definition nennen, weil ähm, auch wenn ich nur 300 Follower habe, dann habe ich 300 Menschen, die mir folgen und die diesen Content genießen. Und mhm. äh, wenn ich groß bin, gut, dann verdienen die ihr Geld hauptsächlich damit. Aber das, was man, glaube ich, vergisst, ist, und das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, dass ähm, die Trennung zwischen Werbung und, und Nicht-Werbung wird ja bei Influencern nochmal schwieriger, weil es findet ja ständig Werbung statt, ob für sich selber, ob für eigene Produkte oder Fremdprodukte. Es ist ja der Job, quasi dort zu stehen und Werbung zu machen für, für eine bestimmte Sache, nicht?
1: Ja, natürlich. Darüber verdienen sie ja ihr Geld. Also hauptsächlich darüber. Na, wenn sie nicht vielleicht noch nebenbei Kurse anbieten ja. oder Bücher veröffentlichen, ist das ja eine der Haupteinnahmequellen. Und das hat auch einen anderen Effekt, als wenn ich jetzt nur eine Werbeanzeige sehe. Weil ich habe ja eine persönliche Beziehung zu diesem Influencer. Ich vertraue ihm ja. Oder ja. er nimmt ja für mich eine Vorbildfunktion ein. Und wenn diese Person etwas, ein Produkt empfiehlt, hat das eine viel intensivere Wirkung, als äh, wenn ich eine Werbeanzeige sehe. Ja, ja, ja,
0: ja. 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 voll. Also gerade diese diese Emotion, die ja versucht wird, in Werbungen oder auf Plakaten zu transportieren, um zum, zum Konsumenten quasi eine Beziehung aufzubauen, das findet ja durch die Stories zum Beispiel und durch dieses diesen Eindruck, dass man wirklich im Privatleben mitschwimmt von dieser Person, ähm, noch mal intensiver startet. Und, und ähm, ja, die Grenzen verschwimmen ja. da, weil für den Influencer ist es Business und für den Konsumenten ist es ein Seelenverwandter, eine Person, der ich nacheife oder, oder wo ich glaube, ich bin Teil vom Leben der Person. Ja, ja, ja. ganz genau. So. Ja. Ja. <lacht> und du also das, was ich auch ganz spannend finde, äh, Du, Wir haben jetzt gerade gesprochen über auch die Schönheitsideale, wie wie der Körper einer Person ist, wie eine Person aussieht, ähm, aber das Essverhalten und und die Ernährung, auch Stichwort Werbung, spielt da auch eine ganz große Rolle. Und sehr viele ähm, Personen machen ja konkrete Aussagen, Tipps und so weiter, was sie essen, wie sie essen, wie oft sie essen, wie viel Kalorien sie essen und so weiter. Und du hast dazu ja, wenn ich mich richtig erinnere, in einem Artikel, den ich von dir gelesen habe, erwähnt, dass du da eine Studie dazu, deine Analyse dazu gemacht hast, wo du den Content analysiert hast von diesen Bloggern oder Influencern und geschaut hast, was posten die und diese Ernährungsinformationen, die sie posten, entspricht das den wissenschaftlichen Standards in der Ernährungswissenschaft? Und da wäre ich gespannt, wenn du da ein paar Worte darüber erzählen würdest, was du da so herausgefunden hast.
1: Mhm. Ähm, genau, also vielleicht vorweg, ich habe die Studie nicht selbst gemacht, sondern ich habe eine Studienrecherche gemacht. Oder könnte man auch Meta-Analyse oder ein Review nennen. Ähm, das heißt, ich habe eben zu dem Thema Studien recherchiert. Und in meiner Recherche sind dann so circa 200 Studien, 200 verschiedene Studien zu dem Thema eingeflossen, wo ich diese Fragestellung untersucht habe. Und ähm, ja, das, was ich herausgefunden habe, ist das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben. Es wird zu ganz unterschiedlichen Themen kommuniziert. Und ähm, die Themen, die in den Studien erfasst wurden, das waren einmal das Thema gesunde Ernährung, also healthy eating, so dieser Bereich. Dann ähm, das Thema ähm, Abnehmen. Weightloss-Blogs, wie es in den sozialen Medien heißt, ähm, dann auch das Thema Nachhaltigkeit war wichtig ähm, und auch dieser ganze Foodie- und Genussbereich, wo es jetzt gar nicht um Gesundheit oder Abnehmen geht, sondern einfach um Restaurantempfehlungen, um Kochtipps. Ähm, das ist auch ein sehr großer und spannender Bereich, ähm, den ich mir aber jetzt nicht so genau angeguckt habe, sondern hauptsächlich das Thema gesunde Ernährung und Abnehmen. Genau, und äh, was ich eben spannend mhm. fand, ähm, war, dass die Kommunikation in diesen verschiedenen Themenclustern ganz unterschiedlich sein kann. Beispielsweise mhm. wurden jetzt in den Studien, also in den Studien wurde das so analysiert, dass in dem Bereich gesunde Ernährung, Healthy Eating, ähm, häufig ganz spezifische Formen von richtiger Ernährung propagiert wurden. Also es gibt dann nur eine Form, wie man sich richtig ernähren kann, sei es vegane Ernährung, Paleo Ernährung oder was auch immer, glutenfrei und so weiter. Aber es ist immer sehr spezifisch. Das heißt, eine ganze Lebensmittelgruppe wird ausgeschlossen oder man darf nur ganz spezielle Lebensmittel essen und so weiter. Es ist sehr restriktiv häufig, also mit vielen Regeln, mit vielen Verboten verbunden, die Leute, die dort sich unterhalten oder gepostet haben, hatten dann ähm, ja oft auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie diese Regeln übertreten haben und mussten dann Gegenmaßnahmen einleiten, wie beispielsweise Sport zu treiben und so weiter. Das heißt, ähm, es hat eine sehr strikte Kontrolle stattgefunden. Ja? Also nicht keine flexible Kontrolle wie, naja, kann auch mal ein Stück Sahnetorte essen, ist nicht so schlimm sondern, ähm, eher so, es gibt diese eine richtige Ernährung, die muss ich immer zu 100 Prozent durchhalten und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich ein Loser und dann muss ich mir, muss ich Detox machen oder ich muss Sport treiben, um das wieder abzubauen. So. Ähm, was dann natürlich schon dazu führen kann, dass sich so, also, dass man ein Essverhalten entwickelt, was, ähm, naja, was, ich will jetzt nicht gleich sagen, gestört ist, aber trotzdem extrem schon sehr stark kontrolliert ist und was mich natürlich in meinem ähm, sozialen Miteinander und so weiter schon sehr stark einschränkt. Also den Leuten zum Beispiel ist es dann schwierig gefallen, mit Freunden essen zu gehen oder so oder auf eine Geburtstagsfeier eingeladen mhm. zu sein. Das war dann schon kritisch. Ne? Und wo das Essen halt sehr ja. funktional ja. betrachtet wird, also alles wird in irgendwelche Maßzahlen, in irgendwelche Portionsgrößen, Kalorien mhm. und so weiter umgerechnet, und ähm, das Essen ist keine Quelle des Genusses und der Lebensfreude oder es dient auch nicht dazu, meinen Körper ähm, ja, dass dass ich das, dass ich bei mir ein Wohlgefühl einstelle und dass es mir gut geht, sondern das Essen ist eigentlich eher eine Last und eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn ich mhm. ähm, morgens eine Pille gar schlucken könnte essen, und damit habe ich das oder gar nicht mehr zu essen, ja so ungefähr. Und dann auf der anderen Seite, also wenn man jetzt mal diese so zwei Gruppen kontrastieren würde, also zwei Gruppen so im Gegensatz stellen möchte, fand ich es interessant, wie bei dem Bereich Abnehmen und in dieser Weight Loss Community kommuniziert wurde. Weil da war es nämlich ganz anders. Ähm, die Menschen dort haben zum Beispiel nicht bestimmte Ernährungsformen propagiert, sondern jeder hat von seiner persönlichen Reise des Abnehmens erzählt. Und das ging teilweise über viele, viele Jahre. Mhm. Also eine Bloggerin zum Beispiel, die hat einen Blog über zehn, zwölf Jahre geschrieben. Ähm, es hat sich da eine große Followerschaft aufgebaut, wo sie auch wirklich ein sehr enges, ja fast schon therapeutisches Verhältnis entwickelt haben zwischen Blogger und, mhm. und den Lesern. Mhm. Mhm. Und äh, da ging es hauptsächlich um soziale Unterstützung. Also, dass ich Menschen finde, mit ja, denen ja. ich ein Schicksal teile und mit denen ich mich austauschen kann und wo ich ähm, angenommen werde, so wie ich bin. Das war auch dann häufig so ein Thema in diesen ähm, Weight Loss Blogs: ähm, so ähm, Stigmatisierung von Übergewichtigen in der Gesellschaft, dass man nicht angenommen wird, dass man es schwierig ja, hat ja. und so weiter und sich da gegenseitig zu unterstützen. Genau. Es wurde auch häufig von Rückschritten berichtet. Ne? Also dass man zum Beispiel sagt, ah, ich habe Kilo abgenommen, aber jetzt habe ich am Wochenende und dann waren wir im Urlaub und dann sind jetzt wieder Kilo drauf. Und davon wurde auch erzählt. Das wurde zum Beispiel in den Blogs zum Thema gesunde Ernährung vollkommen ausgeblendet. Ne? Also dazu wurden auch keine Fotos gepostet oder so, wenn ich jetzt die Regeln überschritten habe, mhm. sondern das wurde, wenn, dann nur am Rande erwähnt. Ja, ja. Und dann, ich habe aber sofort wieder Detox gemacht. Ähm, und in der Community mit den Übergewichtigen, da wurde ganz offen darüber diskutiert. Und das war ähm, ja ein sehr viele, eine, eine sehr, naja, eine Atmosphäre, wo es ja die sehr unterstützend und und sehr, ähm, ja, nicht so strikt, nicht so regelbehaftet war. Genau. Ja.
0: Sehr spannend, weil ähm, also gut, das, was du jetzt erzählt hast, das, ähm, das klingt mir so nach, nach Austauschforum quasi, weil gerade in so, bestimmt bei so Abnehm-Accounts, ähm, ja, ich glaube da, so wie du gesagt hast, da geht es einfach auch ähm, äh, hart zu, auch was die Kommentare betrifft. Und mir kommt auch vor, dass die, ähm, also das, was du jetzt auch erzählt hast, die stigma da, ja, die, die, die Vorurteile, die mit einem Gewicht assoziiert sind, die, die, ähm, die beeinflussen oder die, die sagen auch, was, was du, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, die bestimmen, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst. Also wenn ich an meine, wenn ich an Kolleginnen denke, die Ähnliches machen wie ich, wo es darum geht, Frauen wieder zu einem natürlichen Essverhalten zurückzubegleiten und Kolleginnen, die, die vielleicht stärker sind, also die ernten so massive Kommentare. Ja, weil sie selber jetzt vielleicht nicht rank und schlank sind, so wie man das erwarten würde. Da kommen dann ähm, also Dinge, die jetzt nicht wiederholen wird. Und das das würde jetzt eine Person, die diesem Ideal entspricht und die über über Essverhalten oder Ernährung redet, nicht passieren. Ähm mhm.
1: ja Ja, das ist unglaublich. Also ich bin immer noch überrascht und ich... Ähm, wie, wie, stark unsere Gesellschaft Übergewichtige diskriminiert oder nicht nur Übergewichtige, mhm. sondern es sind, es ist, also die Körperform, die in unserer Gesellschaft als schön und gut anerkannt wird, das ist ein relativ mhm. kleines Fenster, dem eigentlich nur ganz wenige Leute entsprechen. Ja? Das hört ja nicht mhm. bei dem Dicksein ja. auf, sondern das ist auch, da geht es auch um, um Hautfarben, um Körpergrößen, um alles Mögliche. Und ähm, mhm. das, was wir als schön empfinden, das ist relativ ein relativ kleines Fenster. Das ist, ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema. Mhm. Und ähm, ja, gerade bei den Übergewichtigen oder zumindest also das, was ich jetzt in den Studien gelesen habe, das ist natürlich auch nur ein kleines Fenster. Ja? Generell kann man sagen, wenn man mhm. Forschung in sozialen Medien betreibt, dann kann man nie sagen dass das jetzt wirklich abgesichert so ist weil oder überall so ist, weil man hat ja keine Grundgesamtheit. Ne? Man kann nicht das ganze Internet analysieren. Genau, ne? man, ja. Das ist viel zu groß und es wird immer irgendeine Gruppe geben, wo es dann wieder anders ist und so weiter. Also auch das, was ich gerade gesagt habe, ist nur ein kleiner, ja. mini kleiner Ausschnitt, der überhaupt nicht überall so sein muss. Und es gibt mit Sicherheit ganz viele tolle Blogs zum Thema gesunde Ernährung, die überhaupt nicht so kommunizieren und wo es ganz anders ist. Nur das war eben jetzt das, was ich in den Studien gelesen habe. Und ich denke halt gerade, für Übergewichtige kann sowas auch ein geschützter Raum sein, wo man sich mit gleichgesinnten austauschen kann und Dinge sagen kann, ohne jetzt mhm. sofort wieder Fat-Shaming-Kommentare ernten zu müssen mhm. und so weiter. Mhm. Und da sind soziale Medien extrem positiv ja. und können einen ganz tollen Effekt haben. Ja. Auch wenn man zum Beispiel ja. eine, eine ähm, ernährungsbedingte Erkrankung hat, die ähm, selten ist oder zum Beispiel oft mit Diabetes erkrankten, Diabetes Typ 1 mhm. bei Jugendlichen ja. zum Beispiel. Ja. Da gibt es viele Communities wo man sich austauschen kann und sich unterstützen kann. Und das ist großartig. Also da leisten soziale Medien ein, ein, ein äh, ja, sie überbrücken da sozusagen ähm, Lücken im medizinischen System, ne, weil auch die Ernährungsberaterin kann man ja nicht immer anrufen und man kann nicht, vier, sie ist auch nicht 24 Stunden genau, am Tag. Ja. Ja. Und da können soziale Medien so, in, so eine Brücke schlagen und so in, eine sinnvolle Ergänzung sein. Ne? Deswegen man kann nicht sagen, auf soziale Medien sind, haben einen schlechten Einfluss auf das Essverhalten, weil soziale Medien so unterschiedlich sind. Es kommt immer nicht auf die Medien an, sondern mhm. auf die Inhalte, die wir konsumieren. Mhm. Ja.
0: Und wer wer macht einfach diese Medien? Gell? Das stimmt schon. Ja. Und ich also ich mache auch die Erfahrung, muss ich sagen, wenn ich wenn 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 man die Accounts ähm, sage ich mal, abonniert und oft in den Bereichen unterwegs ist, die die ein, ein positives äh, Körpergefühl fördern und ein positives Körperbild und ein ein genussvolles Essverhalten, dann dann kann das sehr unterstützend sein. Also ich, ich kriege das auch mit und ich finde das schön, wie also gerade Frauen, die sagen, ich höre jetzt auf mit diesem Zügel, mit den Diät halten und ich, ich will das nicht mehr. Was 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 man da für einen Support erleben kann, das ist wirklich wirklich schön und ähm, das ist mir auch so wichtig, wenn man mal auf die Seite rutscht von Instagram, glaube ich. Da gibt es ja auch ganz ganz viele tolle Accounts, ähm, dann dann kann das mega
1: bereichernd sein. Ähm, ja, absolut. Toll. Und das wäre auch ein, ein ganz äh, wichtiger Tipp von meiner Seite, da wirklich auch eine strikte Hygiene zu betreiben in seinem Feed. Ne? Also sich wirklich mal ja, hinzusetzen ja. und zu gucken, ähm, welche Inhalte tun mir wirklich gut, und bei welchen Inhalten fühle ich mich danach eigentlich schlechter als vorher? Was auch immer das jetzt ist. Das muss ja nicht unbedingt mit Körperidealen zu tun haben. Aber vielleicht gibt es eine Influencerin, die äh, ständig durch die Welt reist und mir ständig das Gefühl vermittelt, mein Leben ist langweilig und öde. Ähm, ja. Das kann ja auch sein. ja. Aber da wirklich eine strikte Hygiene zu betreiben, den Feed regelmäßig durchzugehen und die Leute, die mir nicht gut tun und bei denen ich nachher ein schlechtes Gefühl habe, einfach entfolgen, einfach aus dem Feed, oder nicht mehr abonnieren, dass man mhm, die Inhalte ja. nicht mehr zu sehen bekommt. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, sind ist ein super Tipp,
0: und ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, gell, dass man ähm, die Leute da auffordern. Ähm, ja. wenn, wenn wir gerade, ich möchte noch mal zurückgehen nachher zu einer anderen Sache, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, ähm, aus deiner Recherche, kennst du da irgendwelche Hashtags oder Dinge, nach denen man suchen kann, um zu diesen Accounts zu kommen, zu ähm, positiveren Bestärken darin?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Vielleicht wäre es sinnvoll, da mal so eine Hashtag-Sammlung zu machen <lacht> oder zumindest ähm, einen, ja. Äh, ja, zumindest so irgendwie Accounts zu sammeln, die ähm, ja, die da irgendwie anders sind. Also ich würde grundsätzlich nach Menschen schauen, die einen fachlichen Hintergrund haben, wenn es um Ernährungsthemen geht. Also wirklich mhm. zu gucken, hat die in ihrem Profil angegeben, ähm, dass sie Ernährungswissenschaften studiert hat oder Diätassistentin ist oder irgendwie etwas in der Richtung, etwas Fundiertes gemacht hat. Das wäre erstens ein wichtiges Zeichen, mhm. dass man da verlässliche Informationen, gute Informationen bekommt. Ähm, dann gibt es natürlich die Body Positivity Community, ähm, wo man mhm. auch gucken kann, Schön. passt da was für mich, äh, finde ich das gut? Auch dieser ganze Bereich, intuitives Essen, das bedient es auch so ein bisschen. Aber ich muss da auch gleich eine Einschränkung machen, dass man da auch wirklich gucken muss, was passt. Also was, was, was finde ich fundiert, was finde ich gut und was vielleicht eher nicht. Weil nicht alles, was Body Positivity ist, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ist auch wirklich gut in dem Sinne. Also ich kann dazu vielleicht als Hintergrund noch sagen, eine Kollegin von mir, mhm. die hat äh, auch eine eine Analyse gemacht zum Thema Body Positivity und halt am Ende herausgefunden, dass auch unter diesem Hashtag eigentlich sehr standardisierte Körperideale gepostet werden. Also die Frauen sind dann trotzdem ja. hübsch, haben glatte Haut, lange Haare, sind gestylt, tragen Minirock, ja, ja. sind halt nur ein bisschen fülliger, ja? Und das ist halt dann Body Positivity. Das heißt, aber das heißt im Endeffekt wird eigentlich trotzdem noch ein krasses schönes Ideal ja, propagiert. Ja. Nur sie haben halt jetzt äh, keinen ja. BMI, sondern vielleicht von, ja, was weiß ich. Ja. Aber hm. so eine große Körpervielfalt. Ja, das ist ein, ist ein, ein guter, guter Punkt. auch nicht zu sehen, ja.
0: Genau. genau. Also das ist ein guter Punkt, dass man, auch wenn man nach Hashtags sucht und Leute findet, dass man dann nochmal gut auf den Feed schaut und schaut, was die Personen posten, weil einfach Hashtags einfach von jeder Mann und jeder Frau in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden, auch wenn es gar nicht ja, jetzt vielleicht zum Thema gehört oder passt. Ja. Ähm, du, Eva, ich habe noch eine Frage an dich, nämlich bei deiner Analyse. Ähm, ich verweise jetzt auf einen Artikel, der im ähm, UGB, glaube ich, veröffentlicht worden ist, UGB Forum äh, 2016. War das schon länger her? Aber du hast mir gesagt, du hast äh, die Analyse neu gemacht, auch schon. Ähm, der, der Artikel heißt Essen in den sozialen Medien. Und da schreibst du auch, dass dass du analysiert hast. Ähm, die, die Blogger und, und und Influencer, die da über SVH, über Ernährung sprechen, ähm, da hast du nachgeschaut, ähm, wie fundiert die Aussagen sind, die, die Personen treffen. Und ein Satz ist mir da ins ins Auge gestoßen. Du schreibst, dass du ähm, entdeckt hast, dass es viele Accounts gibt oder Blogs gibt oder Channel, Kanäle gibt, wo auch gesundheitsschädliche Informationen kommuniziert wird als als Ratschlag, als Empfehlung. Und da wollte ich nochmal einhaken, ähm, vielleicht kannst du da nochmal näher eingehen auf diese mhm. Erkenntnisse.
1: Ja, also man kann grundsätzlich sagen, dass im Gesundheitsbereich, also jetzt nicht nur im, beim Thema Ernährung, generell im Gesundheitsbereich, ähm, dass da der Anteil an Falschinformationen Informationen relativ hoch ist, ne? an Fake News, wie man sagen würde, neudeutsch. Mhm. Ähm, und äh, je nachdem, welche Studie man sich da anschaut, liegt da der Anteil an Falschinformationen teilweise bei bis zu 80 Prozent. Also Ernährungsinformationen, die nachgewiesen, also die nicht nur so halbrichtig sind, sondern die wirklich falsch sind. Ne? Und ähm, also es gibt ja. da verschiedene Kategorien sozusagen. Ne? Also zum einen, wenn man jetzt einfach anfangen würde, wären es Versprechen, die gemacht werden. Und das sieht man nicht nur in sozialen Medien, sondern ganz häufig auch in der in eine, in einer der Ratgeberliteratur, wo Ernährungsratgebern von Menschen geschrieben werden, die sich mit dem Thema eigentlich nicht auskennen. Ähm, und die dann eben zum Beispiel Versprechen machen, wie, äh, vor kurzem habe ich ein, ein Buch gesehen, da ging es um den weiblichen Zyklus, also ähm, die Periode und äh, die Beschwerden, die damit einhergehen. Und da stand dann so ein Satz drin wie, Bauchkrämpfe und Stimmungsschwankungen können Sie sich mit Avocado und Kakao einfach wegessen, zum Beispiel. Ne? Solche, oh Gott. Also solche Empfehlungen sieht man ja relativ häufig, auch in Frauenzeitschriften und so weiter. Und das gibt es natürlich auch in sozialen Medien. Ne? Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt gesundheitsschädlich, weil man sagen würde, ja, wenn ich jetzt eine Avocado esse, dann habe ich dadurch keinen Schaden. Aber ich finde eben doch, weil man damit den Menschen ja ein Versprechen an die Hand gibt, das letzten Endes nicht erfüllt wird. Und ich finde das schon bedenklich. Vor allen Dingen, wenn es um wirklich gravierende Erkrankungen geht, wie zum Beispiel Krebserkrankungen und so weiter, und den Menschen Versprechungen gemacht werden, mit gesunder Ernährung bekommst du, ähm, hast du dann keinen Krebs mehr. Oder auch, du hast keine Akne mehr, du hast glatte Haut oder du hast äh, volles Haar und dies und das. Und es gibt ja Menschen, die wirklich extrem darunter leiden und krasse Beschwerden haben, ja, zum Beispiel Bauchkrämpfe ja. oder Akne, und da, die sich dann durch diese Versprechen Hoffnungen machen, die dann nicht in Erfüllung gehen. Also das wäre ein, eine mhm. Kategorie sozusagen. Ähm, dann werden häufig, äh, ganz großes Thema sind Nahrungsergänzungsmittel. Das ist, ähm, also die, die meisten Food-Influencer machen, ja, also, die, die, der Anteil an Werbeannahmen bei Food-Influencer liegt bei Nahrungsergänzungsmitteln ungefähr so bei 70, 80 Prozent. Also sie machen hauptsächlich ihre Werbeeinnahmen über wow. Nahrungsergänzungsmittel Und dementsprechend werden die dann natürlich Wahnsinn. auch einfach empfohlen. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Na klar. die meisten Nahrungsergänzungsmittel, die ich zu mir nehme, werden vielleicht mit dem Urin dann wieder ausgeschieden und der Körper schwemmt das dann wieder aus, was er nicht braucht. Aber es gibt natürlich auch ähm, Stoffe, die auch schädliche Wirkungen erzielen können, wenn ich sie überdosiert zu mir nehme. Ne? Mhm. Und man. Äh, vor allem ist so auch viel sie Geld, Geld nicht. nicht. Ich meine. Genau, ganz genau. Genau. Und vor allem auch die, auch die Verbrechungen, ja. die, dann, ähm, die dann auch wieder damit einhergehen. Ne? Du, du schaffst es nicht abzunehmen, dann habe ich hier die richtige Pille für dich. So. Ähm, mhm. Genau. Und der dritte Punkt äh, sind vielleicht. Ähm, dann Informationen, die tatsächlich auch wirklich schädlich sein können, wenn wir ähm, in den ganzen Bereich, ähm, in diese Pro-Anorexie-Pro-Bulimie-Communities reinschauen, ähm, wo wirklich Essstörungen als ein Lifestyle, als ein, als ein erstrebenswerter Lifestyle propagiert werden. Und diese Communities gibt es immer noch relativ viel in sozialen Medien, ähm, wo ja. man sich eben dann mhm. Tipps holen kann gegen den Hunger, ähm, angefangen von äh, Wattebäusche runterschlucken, um den Magen zu füllen, bis hin zu, ähm, schlag dir ganz fest mit der Faust in den Bauch, damit du Bauchschmerzen bekommst und kein Hungergefühl mehr hast. Zum Beispiel. Ach, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, da wird mir so schlecht, wenn ich das höre. Das ist so furchtbar, weil ich weiß, wie, also ich kann dir sagen, seit seit dem Lockdown ja, sind meine Klienten in, in der Praxis die die ähm, solche Verhaltensweisen haben einfach mehr geworden, wobei ich sagen muss, ich arbeite ja ganz wenig gezielt mit Essstörungen, sondern ich arbeite mit denen, die noch gar nicht als Essstörung gelten und wo man genauso solche Verhaltensweisen beobachten kann und nachdem Abnehmen aber so verherrlicht wird in unserer Kultur und man jedes Mal Lobeshymnen bekommt, wenn man abnimmt, ähm, ist das Abnehmen natürlich ganz super. Ja Und dann, dann dann passiert genau sowas und mir tut das so weh, weil ich mir denke, es ähm, ist alles so ein, ein, ein Blödsinn und äh, die Leute leiden so massiv und da wieder rauszukommen und damit abzuschließen, ist einfach so ja so hart. Und ich muss sagen, ja. ich, ich sehe das Thema ja kritisch, weil auf der einen Seite finde ich es toll, dass wir dass nicht bestimmte Fachgruppen die Experten sind und die sind gescheiter als wir und 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 sagen uns, wo es lang geht, sondern ich finde es das toll, dass wir uns austauschen können, unsere Erfahrung sammeln können, aber dann geht es halt oft in so eine extreme Richtung, wo, wo dann halt ähm, extreme Dinge gemacht werden, auch wenn die gar nicht so extrem erscheinen, weil die in jeder Frauenzeitschrift einfach propagiert werden, aber für den Körper sind diese Dinge extrem und und teilweise grenzt das, was Menschen machen, echt echt an Körperverletzung, nur für dieses Ziel abzunehmen, dünner zu sein oder irgendwo reinzupassen. Und ich bin froh, dass ja. wir auch heute äh, darüber gesprochen haben und dass du auch so deine Analyse erklärt hast, weil ich glaube, dass auch wenn wir wissen, dass das Influencer sind und dass die das beruflich machen, wir, so wie du auch gesagt hast, äh, wir das gar nicht wahrnehmen ja, das ist ja. nicht in unserem Kopf, weil das ist ja die Freundin oder die Seelenverwandte oder sonst wer. Und auch der Lifestyle schaut so toll aus, ne? Wenn die dann auf irgendwelchen Yachten stehen und Luxuspools und Superhotels, ähm, wo ich dann auch glaube, okay, wenn ich, wenn ich auch so ein Leben führe, dann bin ich auch besser, toller, wie auch immer.
1: Ja, ja. Vor allen Dingen wird halt, ähm in sozialen Medien wird es äh, so in Verbindung gebracht oder miteinander vermischt. Also dieser mhm. Lifestyle, das Glücklichsein, viele Freunde zu haben, ständig auf Reisen zu sein und aber schlank zu sein und hübsch zu sein. So. Und ich glaube, ja. da findet so eine unbewusste Verknüpfung bei vielen Menschen statt, dass sie denken, wenn ich erstmal schlank bin, dann wird es der Rest bei mir auch kommen. Dann ja. werde ich auch eine glückliche Beziehung haben und dann werde ja, ich auch erfolgreich ich... im Beruf sein und so weiter dass es natürlich nicht mit in, miteinander in Verbindung steht und dann sind die Menschen schlank und es hat sich trotzdem nichts geändert in der Beziehung und so weiter. Ähm, das weiß man dann natürlich erst nachher. Aber genau diese Verknüpfung wird in den sozialen Medien hergestellt und das ist teilweise schon verheerend. Aber jetzt äh, glaube ich, sind wir langsam schon am Ende, aber ich möchte auch nochmal ein positives Wort verlieren sozusagen, ähm, weil das hattest du gerade schon erwähnt, soziale Medien ähm, also bieten auch einen unglaublichen Erfahrungsreichtum und einen Wissensschatz, der von Experten, Expertinnen überhaupt nicht abgedeckt werden kann. Und das hat man auch jetzt gerade im Lockdown gesehen. Zum Beispiel sind die Suchanfragen zum Thema Sauerteig enorm in die Höhe geschnellt und die Menschen haben angefangen, Brot zu backen und ähm, zu kochen und sich einen Garten anzulegen. Ähm, also ich kenne das auch in meinem Bekanntenkreis. Ich finde das Wahnsinn, wie viele Leute jetzt plötzlich richtige Ernährungs Begeisterte geworden sind und sich alles Wissen über soziale Medien angeeignet haben. Die mussten keinen Bäckerkurs belegen, sondern die haben ja. sich ein YouTube-Video ja. angeschaut, wie sie Sauerteigbrot backen. Und jetzt backen ja. sie jede Woche zweimal Fisches Brot und lieben das und haben so eine Begeisterung für das Thema Essen entwickelt. Und das können soziale Medien natürlich auch. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Hm. <lacht>
0: Auf jeden Fall und ich glaube, dass das wird ja auch immer wichtiger werden und ähm, ich finde, ähm, also wenn ich so in meinen Kollegenkreis schaue bei, bei Psychologen, dann merke ich, dass die, also ich sage jetzt mal, keine, ist jetzt keine, keine, keine ähm, wissenschaftliche Zahl, aber so in meinem Umfeld muss ich sagen, dass sicher 90 Prozent der Psychologen, die ich kenne, nicht aktiv sind auf Social Media. Und da nichts anbieten oder oder wenig was tun. Und ähm, das ist ein Raum, der gefüllt wird von von anderen Personen, was ja nicht schlecht ist, weil es, es ähm, ist ja auch ein guter Diskurs und nicht alles, was jetzt nicht von Fachkräften ist, ist schlecht. Ähm, aber ich finde, dass einfach mehr Fachpersonen unbedingt auch in den Bereich rein sollten, damit wir einfach auch hier... Ähm, ja mehr vertreten sind, gell? Diätologen, Ernährungswissenschaftler, Psychologen, Psychotherapeuten, wie auch immer, weil es einfach ja, ja, so ein absolut. wichtiges Feld
1: ist. Ja, ja absolut. Ich sage mhm. das auch immer, obwohl ich dann mich selbst an der eigenen Nase zuerst packen könnte, weil ich selbst auch nicht wirklich aktiv bin auf sozialen Medien. Ich finde das halt wissenschaftlich interessant und ich finde das interessant, mir das anzugucken. Aber selbst aktiv zu werden, ähm, das liegt mir zum einen nicht so und ich finde, da gibt es auch solche und solche Menschen. Ne? Es gibt Menschen, die, ein die das toll finden, ja. sich nach außen darzustellen und zu kommunizieren und so weiter. Ich bin dann eher so der Schrifttyp, also ich schreibe dann gerne viel und lange Texte, das mache ich schon gerne. Soziale Medien äh, ist dann nicht so meins, weil man ja auch sagen muss, es ist sehr zeitaufwendig. Ne? Also es ist auch Arbeitszeit, ja. die einem halt nicht vergütet ja. wird. Das ist natürlich die Kehrtwende. Aber da finde ich es zum Beispiel super, wenn man sich als Experten zusammentut. Zusammen ne? Also wenn man jetzt sagt, ich möchte als Privatperson in sozialen Medien nicht auftauchen und ich habe eigentlich auch nicht so viel Zeit, sich dann mit fünf, sechs Leuten zusammen zusammenzutun und zu sagen, ähm, ach, wir könnten mal einen Social-Media-Kanal zum Thema, äh, was weiß ich, Ernährung und Psyche oder so und posten da regelmäßig was. Und dann muss man nicht jeden Tag was machen, sondern vielleicht ja. einmal in der Woche reicht dann. Und dann muss man auch nicht als Privatperson dort auftauchen, sondern man kann das so als Gruppe machen. Und das mache ich zum Beispiel auch mit einer äh, Fachgruppe Gesundheitskommunikation. Da bin ich auch im Social-Media-Team aktiv und ähm, äh, bringe mich damit ein. Aber dann halt im Hintergrund sozusagen. Und was ich auch ganz wichtig finde... Wo die Verantwortung liegt, sind auch bei Organisationen, ne, die ja eigentlich schon einen Auftrag haben, Ernährungskommunikation zu betreiben, die sollten sich viel stärker in sozialen Medien einbringen, weil die das dann mhm. natürlich auch entsprechend mhm. finanzieren können im Vergleich zu selbstständigen Ernährungsberatungen.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt, ja. Ja, das ist eine super Idee. Also das finde ich auch spannend, ähm, diese Idee, sich zusammenzutun. Ähm, das ist ein super Tipp. Du, wo findet man äh, den Account, wo du also
1: mitmachst? Mit ähm, wir sind auf Instagram und auf Twitter. Und da ähm, jetzt muss ich gerade mal, ich glaube, das ist eine Abkürzung Healthcom, glaube ich. Ich muss gerade selbst mal nachgucken. Genau, aber ähm, da bin nach, ich, auch erst
0: ich, ich mit, nach, ja,
1: ähm, Da bin ich auch erst seit kurzem mit dabei. Und jetzt hatten wir auch ein bisschen äh, Sommerpause. Genau, das ist bei der DGPUK, weil ich bin auch in der deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, langer Name, aber die Abkürzung ist DGPUK, DGPUK Unterstrich Healthcom. Und das ist die Fachgruppe Gesundheitskommunikation, ähm, ja, wo eben auf Instagram und auf Twitter ähm, Themen zum ja, Sachen zum Thema Gesundheitskommunikation gepostet werden und das ist halt so ein Beispiel, wie man äh, als Experten dann auftreten kann in sozialen Medien äh, mit so kleinen Wissenshäppchen zum Beispiel mhm. oder auch Berichten von aktuellen Studien, die man nutzerfreundlich aufbereitet und so weiter.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Ich packe das in die Show Notes, ähm, falls da jemand nachschauen möchte. Ähm, vielleicht hilfst du mir, falls ich was vergesse, ich fasse das mal kurz zusammen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass auf Social Media ganz unterschiedliche Ernährungsthemen präsent sind. Da gibt's so diese äh, die Foodies, die Kuchen packen und das schön verzieren und, und das schön äh, posten. Es gibt die Ecke, wo es darum geht, seine eigenen Erfahrungen zu teilen, mit mit also sich auch auszutauschen, was das Gewicht betrifft ähm, und und wie es einem auch geht mit der mit der Gewichtsstigmatisierung und so weiter. Und es gibt diesen Bereich der Diätindustrie, sage ich mal, abnehmen und der Ton in den unterschiedlichen Plattformen oder Kanälen variiert sehr stark und gerade in dem Bereich Abnehmen geht es sehr viel um ähm, strikte Vorschriften, strikte Regeln, sehr häufig werden Dinge befolgt, die auch nicht den wissenschaftlichen Standards entsprechen, sondern ähm, eine Person, die nicht Ernährungsexperte ist ähm, oder doch ist und vielleicht das nicht so gut kommuniziert, ähm, gibt irgendwelche Tipps, die jetzt nicht so ähm, fundiert sind oder gar nicht fundiert sind, teilweise auch schädlich sind und Personen befolgen das, bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn sie es nicht schaffen, ähm, zügeln sich, das Selbstwert geht runter ähm, und ähm, das, was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, äh, wir sind also wir sind ja auch äh, Prosumer, nennst du das, glaube ich, habe ich in deinem Artikel gelesen, Prosumer, das heißt, wir sind Produzent und Konsument gemeinsam, so das beschrieben, das heißt, ich kann mir ja auch selber aussuchen, welchen Content genieße ich und da gibt es im Social-Media-Bereich ganz, ganz wunderbare, ganz tolle Accounts, die mich stärken und fördern können und es gibt die, die eher... Ähm, einen einzigen richtigen Körpertypus vielleicht, also dieses eher schlank sein, dünn sein, Abnehmen propagieren. Und ähm, so die Message war auch ganz bewusst, sich nochmal dafür zu sensibilisieren, dass die Informationen, die wir bekommen, jetzt ähm, einfach auch da sind, weil die Leute Geld verdienen äh, damit vielleicht. Ähm, und ähm, dass wir uns gezielt aussuchen können oder sollten, einen Content zu genießen, der uns gut tut, mit dem wir uns auch gut fühlen und jetzt auch nochmal so die Botschaft, diese Accounts gibt es auch, die gibt es, wenn man danach sucht, und dann, ich glaube, wenn man da mal drin ist, mir ist es so gegangen, dann kommt man eh von einem Account zum nächsten Account und auf einmal ist der ganze Feed voller dieser Accounts und dann ist es, glaube ich, was ganz, ganz Tolles und Wichtiges. Und die Accounts, die einen schlecht fühlen lassen, wo man merkt, okay, ich finde meinen Bauch doof, meine Beine doof oder ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Stück Torte esse, sollte ich mich eher distanzieren davon, weil diese Accounts auch nicht ja, wissenschaftlich fundiert agieren.
1: Ja, ganz genau. Und ja.
0: das nicht helfen.
1: Ja, absolut. Ich weiß nicht, wir können ja so äh, vielleicht als Angebot ähm, auch mal ein paar Accounts zusammenschreiben. Also ich kann mal ein paar Accounts raussuchen, die ich jetzt so für mich persönlich gut finde und äh, wo ich mir denke, das, das ist, das sind schöne Inhalte. Ähm, vielleicht können wir die da noch ein paar zusammenschreiben, dass man vielleicht so den Einstieg in diese Community ein bisschen erleichtert für die Zuhörerinnen Zuhörer. <lacht>
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Äh, an der Stelle, vielleicht auf meinem ähm, auf meiner Website gibt es den Body Posey Guide, nenne ich den. Ähm, das ist ein kostenloser Guide mit ganz vielen Accounts auch drinnen äh, zum Thema ähm, Intuitive Essen, Achtsam Essen, Ernährungsfachkräfte, die spezialisiert sind, unter anderem auf Lipodem äh, oder andere Themen, äh, wo man wirklich fundierte Informationen auch bekommt. Und wenn du welche hast, es wäre super, wenn wir die zusammenschmeißen. Genau, das wäre mhm. super. super. Ich glaube, kann es gar nicht genug davon geben. Ja. Gut, gibt es ein Schlusswort von dir? Gibt es etwas, was du gerne teilen möchtest mit den Hörern und Hörerinnen?
1: Ja, also ich, mir, ist es, mir ist es immer wichtig, dass jetzt äh, nicht so das Gefühl zurückbleibt, soziale Medien oder Influencer sind grundsätzlich schlecht. Es gibt eine große Anzahl an super Influencern da draußen, die einen tollen Job machen. Das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Ja. Und ähm, mhm. ja, ich finde, dass, du hast es eigentlich ganz toll schon zusammengefasst. Ne? Das Schöne an sozialen Medien ist ja, wir können uns das selbst zusammenstellen. Auf der gleichen Seite haben wir dann tragen wir auch die Verantwortung für die Inhalte, die wir dort konsumieren. Das heißt, nochmal der Appell, schaut genau hin, überlegt euch, was tut euch gut und was nicht und trefft da eine Auswahl, die euch am Ende hilft.
0: Ja, super. Eva, vielen, vielen lieben Dank. Äh, danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut und. Ähm finde schön für mich Bestätigung zu haben aus der wissenschaftlichen Sicht und ich habe auch einiges dazu gelernt und sicher die Hörerinnen auch vielen vielen Dank
1: ja vielen Dank für das schöne Gespräch ja
0: den die die Accounts die Eva gerade genannt hat werde ich dann unten noch in die Show Notes geben ich hoffe dir hat die Folge auch gefallen und du konntest dir auch was mitnehmen also ich bin fest davon überzeugt sogar Teil das mit, schreib gerne auf Instagram, wie dir das Interview gefallen hat, was du daraus mitnimmst oder sogar deine Account-Tipps. Das würde uns beide auch sehr freuen. In diesem Sinne schön, dass du dabei warst diese Woche. Sei achtsam und genieße.